0: Segítség! Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
1: Doktorulakat várják a négyes műtőben.
0: Egy fáradt, de mindenrel szánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel. És kik ezek a kitartó szamaritámosok? Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Kantorendre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig profi professzor adja a helyes diagnózist. A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár, A mobilitási megoldások szakértője a Schiller tagja. Autók szeretettel.
2: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Testség felkelni fél hét múlt kettő perccel, és elindítjuk a Millás reggelit itt a Rádió Kf. 98.0-án. Január 23-a hétfő reggel van, és itt van üdén frissen, fiatalosan, mi álló, Nem
3: ezt beszéltük meg, jó reggelt kívánok én is, mert Fiatalos az vagyok, az biztos, de üde és friss semmiképpen, sem nem tudom, valahogy nyugtalanul telt az éjszaka, de ez kit érdekel. Inkább arról beszéljünk, hogy 6 óra 32 perc van, és 2023 januárja lassan elröppen, ugyanis 23-a van, 2023 0123, véletlen, alig e- És itt van nekünk az SMS, Whatsapp és Viber számunk is. Mindjárt
2: mondom, csak a sleep score néztem, ja, hogy én hogy aludtam, kérlek ja. szépen. 70, 70-re értékelte a szerkezet, hát szó, ami nem szó. annyira erős, de hát a 80 fölötti az, amikor smiley kapsz, és rendben van az alvás. Az SMS WhatsApp és Viber számunk az 0636...
3: Hova, hova tűnt az én nyomtatottam? Na, hát kettő van, ott van kettő, még egy van. Adj csak vissza az Akkor
2: a tiéd és akkor mondom előről, mert én nem is így szoktam rá, mert én 06306 980 ide tessék nekünk írni SMS-t Viber vagy WhatsApp van-e üzemetet? már? Ha hogy ne lenne, az egyik nem egy nagyon mondod. izgalmas. Gézú írt nekünk egy őrület. haiku összerűséget, nem számoltam szótagra, hogy stümele, de azért érdekes, mert Tőle eltérő módon írt hozzá egy kis kommentárt, azt, hogy ezt a Haikút mesterséges... Ja jó, köszi, ki is derült. Ezt a Haikút mesterséges intelligenciával irattam, chat GPT, tudjátok, minimális szótagszámigazítás kellett csak, de az ötlet az övé online társkereső témában, csak Egy kattintás, és a szívem eladva, de mit vásárolok? Na... Ilyen. Ez azért is izgalmas, egyébként és nagyon beletrafált Gézu, mert ma fogunk foglalkozni a ChatGPT-vel, hogy hát ez egy őrület, tehát muszáj vele foglalkoznunk. Euróka élmény rovatunkban majd 3 10 től ezt a témát fogjuk felmelegíteni. Én már ezt
3: tovább gondoltam.
2: A versekét, vagy a... Az
3: egész csajozik a ChatGPT vonalat. Igen? Mert hogyha előállhat egy ilyen sziránói helyzet. Tehát a Chat GPT felszedi a csajt, hú, az, az hogy meleg. hú, micsoda penge, Mi micsoda romantikus, <gül> és akkor mondja, hogy az első vacsinál a hölgy azt mondja, hogy adott esetben most meg hogy hogy Gézu, de rólad jutott eszembe, hogy Gézukám, hát akkor egy ilyen szerelmes hajkut üssél már itt össze a szalvétán nekem gyorsan, és akkor bár az asztal alatt vadul el lehet az okostelefonon kezdeni chat GPT-zni, vagy azt mondja a Gézu, hogy pillanat bepúterezem az orrom. Igen, kimet, és, és gyorsan nyomott ott egy... Ott egy... Igen. <gül> egy nagyon vigyázzunk, generál. nagyon vigyázzunk a mesterséges intelligenciával, csajózáskor is, ezek szerint. van még...
2: Van, abszolút, mindjárt nézem, kérlek szépen, mert hogy Whatsappra és Viberra is érkezett, azt mondja, hát ez nagyon tetszik, Buszos tom írt nekünk, hogy jó reggelt, látom, megy már a felkészülés a reggeli kezdésre, valószínűleg itt uh, suhan. Hát itt a Váci most csak a metropótló jár, ugye? Az is? Valószínűleg. E, és amikor itt megy ő a nyugati felé, akkor... Meg lehet tekinteni ben bennünket. 78
3: per Igen. B. A gazdaság felirat alatt egyensúlyozunk itt Gedde kollégával. Ma reggel, ha valakinek kellene veszi a dolga magát és erre vezet az útja, nyugodtan kopogjon be a kirakaton keresztül vissza fogunk integetni, megígérem.
2: d Kartárs arról ír, hogy aggályosan tavaszias, jó reggelt kartársak, a hétfő kezd beindulni, de még nem veszélyes, erősödő forgalmi viszonyok mellett 22 perc a szokásos útvonal, agasztónak találja, meg zsúfoltnak, de a menet ideje meg viszont egészen kiváló az a 22 perc, közelít a rekord 20-hoz, és lejjebb van, mint a, a 24-26, ami már nem mondható jónak, hogy én azt gondolom, hogy nem kell ezen mérgelődni, hogy sokan vagyunk.
3: Pattonjunk <coughs> át akkor a név és <coughs> születésnaposokra, a rajmundok és az elmák, már hogyha ács kollega jól vágta ezt ki mert nem, hát nincs kivagy vastagítva a, a főnévnap, úgyhogy maga uram ha szolgád nincs, igen jól vágta ki, Rajmund és Zelma napja van, ma Isten értesse szép nevek viselőit, minden név szép és kész innentől, ezzel mondom azt mert mindig Mi? ezt fogjuk mondani, hogy a szép nevek viselőit, lássuk a születésnaposok, naposok, akiknek ezúton is jó egészséget vidámságot, sok boldogságot kívánunk mire büszkélkedhetnek. Hát 1945-ben nem volt vidám nap az ő születésnapjuk, mert ekkor hagytál az aranyvonat Magyarországot, ebben volt a Magyar Nemzeti Bank teljes arany és devizakészlete. A korvinák, valamint a zsidó honfitársainktól elkobzott értékek, ezeket menekítették nyugatra a szovjet hadsereg elől. Nagy kérdés, nyilván ez így ilyen kirablásnak tűnik, de vajon a szovjet felszabadítók mennyit adtak volna abból vissza. Bár úgy hírlik, hogy az aranyvonatot amerikai, vagy angol, vagy francia, vagy nem tudom én, szövetséges csapatok katonái is megdézsmálták. Aztán vidámabb nap volt 1960 január 23-a, miután Jacques Piccard francia tudós mélytengeri búvárhajójával 12 000 méter mélyre ereszkedett a csendes óceáni Marián árokban ez volt a világ legmélyebb pontja, kérem Fú, ez szépen. ez engem hoz, hogy izgatott Én láttam, szkoromban. képzeld el, egy olyat most valamelyik tudományos csatornán, hogy valami mélytengeri hal, halra horgászott az a egy csávó, tudod, annak állandóan horgászik. Mindig. Igen. Ilyen túl dramatizálják, hogy és akkor a, nem tudom, én a bivaj bocsonádi horgász tavon eltűnt egy fiú, és csak nem egy kapitális pont húzta a víz alá, és akkor elkezdett, elkezdett. pontra. Igen, na ilyenek, hmm. és akkor ő valami grönlandi cápára horgászott, és így azt mondta, hogy az nem tudom, hogy hány méteren ér, most nem akarok hülyeséget mondani, és azt mondta, hogy, hogy lássuk, hogy milyen a kis termoszát rákötötte egy valamire és leengedte annak a mélységnek kb. a felére ilyen 30-40 méterre és úgy összeroppantott a termoszt, mint a sics Én, Én ezen nem... nagyon meglepettem Hú, Na igen. most akkor mi 12 ezer méter Igen, emlékeim
2: mélye. szerint Pika professzornak is egy gömb alakú ö, tenger alatt volt, ugye ott, ott oszlik el a legjobb a nyomás és hát tulajdonképpen csak egy ilyen kapszulaszerűség, ilyen nagyon kicsi régi, ilyen, ilyen fekete-fehér fotókat láttam valami nem De tudom, De ott is kellett anyagot felfedezés.
3: beletenni, nem? Hát, hát biztos, hogy, hát ne,
2: hogy ott, ott, ott az és menet közben találkozott ilyen kifehéredett, se szem, se semmi lényekkel, úgyhogy nagyon, nagyon izgalmas volt ez a az Azokat mi lenne, hogyha
3: felhoznák? A, azok meg ahhoz a nyomáshoz hát, vannak, szocializálod. Igen, Egyszer igen. csak egy.
2: Igen, bár ott abszolút lent a 12 lehet, hogy nincs semmi. A, emlékeim szerint csak a lefele úton lehetett látni. Aha. Bár erre nem esküszöm. Aki biológiában jártasabb, az megírhatja, hogy van-e élet 12 ezer méter milyen. <gül> <gül> Azt mondja a születésnaposaink közül Kempelen Farkas magyar mérnök feltaláló 1734-ben született ezen a napon. És hát ugye az, a, az szintén egy rejtélyes ügy, ez a, sakkozógép, a sakkozó Benne egy kis emberkével hogy az volt. Hogy az volt, vagy mechanika, vagy mit csinálta, mert kattogott, zörgött, tehát úgy tűnt, hát hogy jó, a, jó a szemfényvesztés, lenne, ez be, az illúzió Persze, persze, így. persze, úgyhogy ez is egy
3: izgalmas. Lehet, hogy azt a benne ezt lévő ember nem vállalta. Mondta neki Kempelem Farkas, hogy csinálj úgy, mint a mechanikus lenne, hogy csikorognia, meg <laughs> zakatójál, <laughs> <laughs> na ezt... Ne alagudj farkas, nincs az a pénz, amire
2: ez. ez kicsit a, a Flintstone család fényképezőgépére emlékeztet. engem tudom, hogy a ládában van Igen. egy ö, erős csörű modár és kőtáblára gyorsan felvési a képet. Ö, az a korabeli képalkotó eszköz. Azt mondja, hogy stand-out francia író is ezen a napon született 1783-ban és Sergei Miányolvics Eisenstein. Ö, nem, nem rokon. Nem rokon, <gül> orosz filmrendező 1898-ban. Hát a Patyomkin páncélos meg a... Mert mondtuk. Bacsonkín.
3: Ja, ezzel is szóvicezni szoktak csak azért. Ja,
2: nem, patyom meg a, akinek a jégmezők lovagja.
3: Na, az jó volt. Igen,
2: e, és hát a híres jelenet, a babakocsi is lépcsős, az azt hiszem, ugye a Nem, pat- a híres jelenet, patyog- mikor beszakadnak a... a.
3: Az a jégmezők, lovagjába, hát de kinek a, mi a híres az elszabaduló
2: gyerelet. babakocsi, meg a patyom kimpáncélosban.
3: Széchenyi zsigmond bearanyozta a fiatalkoromat, valamint rátett egy pályára a műveivel, amelyen azóta is haladok. Magyar író, vadász, Afrika utazó ünnepli a születésnapját, vagy ünnepelni. 1898-ban született Janár 23-án, de 1967 óta már nincs közöttünk. Olvastál tőle valamit? Kitől bocsánat meg. Széchenyi közöttünk. Zsigmond. Uh, nem, nem. Tudok ajánlani. Ilyen Azoknak is, akik könyve. nem szereti ezt, hogy és akkor jó puskámmal a vállamon, stb. Uh-huh. stb. Annak az ahogy elkezdődött cím. Hogy ő belőle hogy lett vadász. Uh-huh. Azt érdemes. Nem is olyan nagyon hosszú meg nagyon hangulatos és betekintést ad az író stílusába elég rendesen. A gyerekkoráról szól gyakorlatilag. Aha, értem.
2: Jó. Uh, Tahitót László, a sziművész érdemes és kiváló művész is ezen a napon született, sajnos már nincs köztünk 1944-ben és 2018-ban hunyt el. Nagygyörgy, magyar televíziós műsorvezető szerkesztő, 1953-ban született. Lazarenko,
3: ukrajna uh, miniszterelnökes ünnepel, 1953-as évjáratú, ő is Nagy György, magyar televíziós műsorvezető, uh, ahogy mondtad, egy napon születtek, micsoda? áthallások vannak itt, kérem szépen. Nagy György mit gondolhat? Lazarenkorról és vice versa. Igen. Utóbbi szerintem nem tud előbb előbbiről. Na mindegy. És akkor még egy születésnapost óllozzunk ide. 1964. január 23-án született Hargitai Mariska, nem így van a stáblistákon, hanem Mariska Hargitai a magyar származású amerikai filmszínésznek, a sorozatok nagy barátjai pontosan tudják, hogy melyik sorozatban szerepelt. Hát én meg nem mondom.
2: É, én se tudom, és le is kellett így csekkolnom, hogy arcra, kiről is De beszélünk. De
3: meg van? Á, csak úgy nagyon egy ilyen jelentős testépítő volt az Egyesült Államokban, arra nem emlékszem, és neki volt, azt hiszem, hogy a, neki a lánya, igen.
2: És olé, 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 olé! Ariel Robben Holland labdarúgó 1984-ben ezen a napon született szintén. Nos, véget ért a sor. Mindenkit megköszöntöttünk és megemlékeztünk, akiről tudtunk. Úgyhogy azt gondolom, hogy az első zenével a twiddle el Slippin' in the Kitchen. Hát tessék most már ezt a bajn na na, na azt nem
3: szabad. <gül> és Vár szab... bennünket a magyar gazdaság, hogy megmutassuk oroszlán körmeinket egytől egyig. Na, akkor jöjjön az első zen, aztán jöjjünk vissza a lapszemlével, maradjatok itt. Se telefon, se levél,
4: se gondolat, se semmi.
0: Ha mégis, üzenj nekünk! A rádiókávé SMS száma 30 6 98 0 98 0. Memory, 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 memory.
2: Már is ki kell, hogy igazítsuk magunkat Egyrészt No, hát így van az, amikor szerintem... 50
3: fölötti öreg urak próbálnak műsorokat hát szerkeszteni igen. Egyrészt hülyeségeket írnak az adásmenetbe Ács Gábor Ezért aztán meghurcoltam saját magam De ha nem lett volna Ács Gábor akkor is meghurcoltam volna magam, mert nem mondtam elég erőteljesen teljesen azt, hogy Nagy György televíziós műsorvezető szegény már elhúnyt 2017-ben, tehát nem szól semmit Lazarenko ukrán miniszterelnökre és vice Ja, hogy ott
2: bukott ki, én ott azon gondolkodtam, hogy honnan mehettek a hallgatók, hogy azt sejtettük, vagy mondtuk. Elnézést hogy... kérek igen, a
3: tévedésért és az ács tévedésért. Elnézést kérek meg...
2: kér személyesen, mert ő itt az adáson hogy 12 héttel. <gül> én meg szolgál elképpen milyen... <gül> olvastam. Én meg csak pislogtam mondom, Na, valamit láthattok én, amikor a Pika olvastam, és a ott mintha nem lett volna meg a 12. Hát, de mondom, a tudomány lehet, hogy talált még egy kis valami.
3: Még egyszer egy mert,
2: Még igen. egyszer le, Lemértek, leszonároztak, le, vagy nem tudom, mivel lehet a mélységet mérni. És találtak még ezer métert durván, mert ugye 11.034, ahogy a hallgató is írja, vagy 10.994 méres kérdése, hogy ki mennyit mond. De elköszönjük szépen a kiigazítást. Lapszemlézünk egyet, a portfólió izgalmas dologgal no. kezdi a napot. A címe az az, hogy maga alá temeti az eurót, a válság és az Európára nehezedő óriási adósság. Valahol erre is kapunk választ, gondolom, nem jutottam a végére a cikknek, de viszont nagyon érdekes, hogy azt fejtegeti és próbálja a gyakorlati példával szemlítetni az olasz és a spanyol államadósságon keresztül azt az ökölszabályt, amit időnként mi is hivatkozunk, meg mások, és amikor magas az infláció, hogyha más nem. Tehát nyilván a pénztárcánk, a gazdasági na mindegy sorolni is sok, hogy mennyi minden negatív hatása van, de egy pozitívum lehet, hogy az államadosságot inflálja, is inflálja. Tehát valamilyen módon csökkenti. Na most ennek járt utána a cikk, és az olasz és a spanyol Adósságon, ami azért veszélyes, mert magas, és ezek nagy államok, tehát ha megborulnak, akkor egész Európát bajba sodorhatják. Uh, úgyhogy ezt egész gorcsó alá a cikk, és azt, hogy a gyakorlatban működik e, ez Figyelj a Figyelj már,
3: nézd néz rá a G7.hu címlapjára, Ránézek. valaki elrontott valamit, mert a cikk címét nem, de az első bekezdését azt látom, ráva ígetve neked se jön be rendesen?
2: Kérlek, szépen először is elfogadom a süti beállításokat. Azt fogadd el. A másik pedig, hogy ö, hát én címet... Hát ezért mondom, látok. nem tudsz
3: főjebb görgetni. A Igen. lényeg az, hogy az Erasmus Plus felszoktatási cserediák program és a Horizont Európa kutatási állózati rendszer jelentős eu forrásai az való hozzáféréséhez hít miniszternek, és több miniszterhelyettesnek, államtitkárnak, kormánybiztosnak miniszteri megbízottak, több mint két tucat politikai megbízottnak kell lemondania a kuratóriumi tagságáról, legalábbis a nyilvános EUS dokumentumokból ez ki a g 720 szerint. A 2021-ben létrehozott többségükben felsoktatás intézményeket fenntartók közel három tucat közérdekű ezzel alapítvány kuratóriumiba és felügyelő bizottságába ültetett összesen 250 emberből, ez bő becsvés, több mint 30 tag politikai köztisviselő, és a G7 összeszedte az összeférhetetlen kuratóriumi tagokat és díjazásukat is, minden jel szerint a modell Váltársért felelős kormánybiztosnak és az uniós források felhasználásáért felelős miniszternek is le kellene mondani a kuratóriumi tagságáról, hogy az egyetem ne Szenvedjen hátrányt, írja tehát a g7.hu.
2: A 444 még tegnap esti cikkében foglalkozik azzal, hogy az utóbbi időben látványosan egymásra találnak a turizmusban a NERL- Lovagok és a világ legnagyobb szálloda láncai. Érdekes párkapcsolat ez. Bár a cikk is felderíti azt, hogy a multi cégek nem finnyáskodnak, ők a, azt nézik, hogy a. Hát
3: honnan tudnak pénzt keresni? Honnan a tudnak pénzt keresni,
2: és amihez a nevüket adják, az úgy és azon szabályok és kitalált módszerek, nahok és arculatok alapján működjön, ahogy azt ők kitalálták. Ha ez megvan, akkor hogy ki van mögötte, mint az üzemeltető, kicsoda, azt úgy látszik nem nagyon nézik, miért is néznék a pénz pénz az üzlet. Az üzlet 444. Tehát. Na, népszava van
3: még. címlapján <coughs> van néhány rövid ajánló. Fogy a magyar! Nem csak itt elángoktól örelt 93 ezer négyzetméteren, hanem azon túl is ezt mutatják a román és a szerb népszámlálási adatok. Egyedül Szlovákia ló ki valamelyest a trendből. A zsúrogorodó romániai magyarság az elmúlt 10 évben is 225 ezres veszteséget szenvedett el. A rendszerváltáskor még 2 millió erdélyi magyarról beszéltünk. Élt a gyanú, hogy a románia statisztika szándékosan torzítja az etnikai arányokat. A 90-es évekkel szertefoszlott ez a mitosz, ám az erdélyi vezetők ma is azzal vigasztalják magukat, hogy kisebbségük megőrizte 6%-os részalányát az összlakosságon belül. És a Budapeströk koppintott családtámogatási politikával szerintük megállalítható az apadás is. Aztán a Lóvin, hát figyelj, én már jó régen voltam uh, újságíró uh, egy olyan lapnál, ami meg is szűnt azóta, és már ott írtam a Lóvi lakásairól, hogy oké, okay, hogy a Lóvit megcsinálják. A Ló Ló megcsinálj. és versenytudósító Az is Az is szerettem volna lenni, de hogy ez már 20 éve, vagy tizen éve, vagy nem tudom mióta nem rendeződött. Az a lényeg, hogy ott a budapesti Lóverseny pályán vannak lakások is, és hát ugye ezeknek a tulajdon ö, joga nem rendezett. El akarnak minket üldözni, azt hiszik, pornép vagyunk, akiket csak úgy el lehet takarítani, de nem adjuk könnyen magunkat, mondta Népszóának Takács Zoltánnak Igazi lóvis családba született. A budapesi lóversenypálya volt az élete egy másik embernek, Lusz Lajosnak is, akinek szintén nincs hová mennie omlóvakolatú szürke házban élnek, ahol összesen 36 lakáson az egykori állami vállalat szolgálati lakásai voltak, csak hogy ezek helyzetét nem rendezték a kincsenparki épületet és Eladták a lakbéreket, pedig alaposan megemelték az új tulajdonosok. Most az Utca jogász Egyesület próbál segíteni a bajba jutottakon. Riportot közöl erről az ügyről a népszava.
2: Hát ennyit kínálunk, ennyit néztünk át ma reggel. Szerintem a zene után jöjjünk még egy jó kis tőzsdei
0: összefoglalóval megvizsgáljuk, hogy pénteken mi történt a piacokon. Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a chart? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. A Tőzsdei Helyzetkép támogatója, a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Infokommunikációs NRT.
3: Budapesti értéktős, de több mint fél százalék mínusztozott össze pénteken, 46.440 pontig szánkázott lefelé. A vezető papírok vegyesen... Sőt, nem is vegyesen mindenki negatívban. Zárt mondom a részleteket 0,2%-os mínusz az OTP-nél 1.370 forintot záróérték 0,4%-os minus a molnál 2690 forintig mentre az olajpapír a Richter nagyot eset 1,3%-ot 8.220 forintig, a telekom pedig majdnem 2%-os 1,8% fölötti minuszkozott össze és 374 forinton fejezte be a kereskedést. Volt még említető forgalom az alteónál, de az egy kövér nullával fejezte be a pénteki kereskedési napot. És akkor nézzük a tőzsdei előszobát, hogy ott mi volt, mert az is érdekes lehet. Itt vannak az adatok, és ahogy így bejön, nézem, nézem, de hát olyan nagyon nagy pörgés nem volt sehol, mondunk azért néhány részletet, fél százalékos plusz a egész 6,6 százalékos mínusz a Cybernél, de még egyszer mondom, nem volt nagy forgalom az AstraZone-nál, sem volt nagy forgalom, de mentek fel a papírok 3,7 százalékkal, és a nap vitt a primet, forgalom tekintetében legalábbis, de ott is csak 0,3%-os pluszt sikerült összehozni külföldön. Hát Amerika mentette, szépítette a hetet,
2: Akkor a emelkedés volt, hogy kis ilyen nullába tudta zárni a heti elmozdulást, kicsi minusz lett a vége, heti szinten, a pénteki nap az ragyogó lett, a Dow Jones 1%-kal, a Nasdaq 100, az közel 3%-kal emelkedett az S&P 500, közel vel és Európában is remek volt a hangulat, mindenhol ilyen fi egy százalékos emelkedés. A spanyolok pontokiket akiket most emlegettünk, másfél százalékkal tudtak például hasítani, az kiváló teljesítményt nyújtottak. És most uh, hajnalban az ázsiai kereskedés is jól megy. India 6 plusz Kína 8 uh, A Hongkongban meg Dél-Koreában vagy nincs adat, vagy nincs kereskedés. Tokiai Nikkei fél százalék. Úgyhogy azt gyaníthatjuk, hogy talán az európai nyitás is jó lesz.
0: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
4: No
3: most elmegyünk. Híreket igen, de várj előtt, Patrikot köszöntsük meg. 5
2: éves ma Patrik, és uh, írt a papája, hogy uh, ő is boldog születésnapot kíván, és nagy ünneplés vár rá, maci formájú piskoták és szivoszállás inivaló kíséretében az oviban. Remélem nem lőttük le a poént ezzel, uh, de köszöntjük nagy szeretettel, Patrik.
3: Isten érdesen Patrik, a rádiós bácsik is, uh, ha tehetnék, feldobálnának a levegőbe, vagy jó. Jó, hát nehezen vannak, és igen, nem bírnak meg el egy a terem, ezért a, a, inkább csak a szavaknál maradunk e, hasonló hosszú-hosszú életet és ilyen vidámságot, mint amilyen gyaníthatóan most e, van az életedben. Na, akkor hírek jönnek, aztán pedig jönk vissza, továbbra is velünk, budapesti hírek, e, ébresztő téma, ficsékkel, úgyhogy lesz itt minden, mint a bucsúban.
0: és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még dr. Alonso Mózdi sem látott. Millás reggeli A gazdasági mappetsó Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz. A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel.
2: 7 óra 8 perc van, jó reggelt kívánunk! Hallhattuk
3: a belélegzését, Gede Balázs.
0: Igen, a próbáltam készülő.
2: megindulni, de aztán rájöttem, hogy van még egy. Igen, pár én másod. voltam
3: túl billemkeződve
2: <laughs> arra igen, 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 köszöntünk mindenkit, hogy szerette ez a mű láss Radio Rádiókafé 98.0-án, ahogy hallhattátok, Mihály Csandrással.
3: És Gede Balázssal, 7 óra 8 perc van, 2023. január 23-a, és van SMS WhatsApp és Weber számok, Hogyne. is, 0636-os. 980980 ez az SMS WhatsApp és Viber szám. Többen megírtátok, hogy euh, milyen mélye Marián árak Tenger, mély Tenger kutatók önök.
2: Ja, asszítam Tengermel telet telelt azoknak, igen. akik ugye. Igen. Az is
3: jó. Én uh,
2: megint kaptunk az arcunkra, uh, ha nem nagyon megy a ma nem nagyon megy a földrajz, mert tud 934 négyzetmétert, mondtál négyzetkilométer négyzetkilométert, ugye felángolkkal örelt kis
3: ország. Nehogy az- ne e- hogy a beszéljen a beszéljen belőlem, azt összezsugorodjunk. A- igen,
2: még tovább. Bruno írt, azt mondja, a We Don't Play gitár elég kemény ébresztő volt, ezt de szépen mondtam olyan angolosan, hogy gitár. Ha lehet, máskor kicsit később tegyétek be ilyeneket. Érted? Kedves
3: Bruno, mi vagyunk az a műsorvezető pár, akinek halvány lila fogalma sincs, hogy például a most következő zeneszám a The Wood Brothers Happiness Jones, ami majd el fog hangzani a műsorban, azt mégis re, kevés... tegyük. Kinek... Ez az zúzós, kevésbé zúzós. Tehát ez dobta a gép, Bruno, ez egy ilyen hétkezdet, ne haragudj. Na, közlekedési híreket. Várján, is én is
2: kaptam, mert hogyha fekete férfotokat fotókat láttál Pikár professzortól, nem biztos, hogy a fehér lények fehérek voltak. Köszönöm Bravo. szépen, de azért a kép de aláírást is el, elolvastam. Kamasz koromban már ment, meg volt ez a képesség. És, nagyon uh, nagyon
3: uh, keményen bekezdtünk ma reggel Balázs. <laughs> Igen, Na, szóval közlekedési információk. A hüvös völgyi úton van egy baleset. az nem lesz egy leányálom befelé, mert hogy ilyenkor amúgy is élénk a forgalom arra tapasztalatból mondom. A baleset viszont a Vadaskerti utcánál nehezíti az arra közlekedők dolgát, úgyhogy már Nagykovácsi, Remete szőlős, Mária Remete az ott kemény lesz befelé, aki arra halad. Cserébe, hogy elviselhetőbb legyen ez az egész történet, akkor gyorsan nézzük Budapest rovatunkat.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék. Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről. Hát kérdebb
2: tisztelettel, hogy volt egy kísérlet arra, hogy megkönnyítsék az utas cserét a járműveken, és hogy ne csak kívül... Az utas cserét? Igen, ezt így hívják. Andó Gergelytől ellestem ezt a kifejezést. É, és ugye hát ez a fölleszállás a hozzá kevésbé hívek, értők, ugye, igen. utas útascsere az elektronos ugye kívülről egy QR kóddal lehetett leolvasni és érvényesíteni és úgy fölszállni. Na most próbálkozott egy volt egy ilyen pilot programja a BKK-nak, hogy belőre is tett kódokat, ha már felszállt, tehát fel, és akkor ott intézd el, és akkor nem, tartoz, vagy nem tartod fel a, a, a forgalmat, nem rontod a menetidőt, ugye sokszor ott hagytak utasokat, mert bíbelődött az apa, stb. Tehát nem, nem annyira jó megoldás ez a csak kívülről olvassuk. Hát ennek az a következőnye, hogy a blitzelők ö, megbuktatták ezt a projektet, ugye értelemszerűen kitalálták a, a szemfülesek, hogyha odaállsz vagy oda a qr mellé, az appot beélesíted, akkor gyakorlatilag a telefon feloldásával és gyorsan oda pattintásával pillanatok alatt, amikor meglátod a kallert, érvényesítheted a jegyet. Ez nyilván a, a leolvasható ugye a használatból, hogy elkezdett egy kicsit visszaesni a, az elektromos jegyek használata ezeken a járatokon, úgyhogy beszüntetés valami más megoldáson gondolkodik ezt. ezt Aj hát igen, 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 de szerintem az, az valahogy csak megoldható, nem tudom, hogy belő mondjuk.
3: Mondjuk egy percig él a qr vagy nem tudom én. De honnantól? Hát ahogy megáll a izébe, ja de az nem jó, mert aki nem érvényesít, két megállód, Sokan sem. vannak, akkor tolong az, az idő, akkor félrerugdosol
2: mindenkit, hogy 56 másod. Nem, nem lesz, vagyok minden. egy
3: utazsere szakértő, ebből is látszik.
2: Na majd valaki csak megoldja, mert az sem jó megoldás, ami ugye a jelenlegi. A blitzelész sem a jó megoldás, sem, de ez sem. Még azt sem, hogy felszállás kelljen ezzel bíbelődni, hogy meg meglátjuk.
3: Nagy bajban vagyunk kezdte egy állásajánlatról szóló bejegyzését az érdi doktor Robics László. Rom is, figyelj, azt hiszem kimegyek és felpofozom magam, mert ez így nem lesz jobb ma reggel. Tehát még egyszer előről nagy bajban vagyunk kezdte egy állásajánlatról szóló bejegyzését az érdi dr. Romics László Egészségügyi Intézmény, mely értelmszerűen a város és környéke lakosai az fordult, miután felmondott figyelem az egyetlen műtős Ó, a gyere főigazgató gyere. azt mondta a Telexnek, miután egyetlen műtösség tegnap beadta a felmondását, a szemészeti műtéteken kívül semmilyen más beavatkozást nem tudnak elvégezni február 1-től, ha csak nem találunk, kettő héten belül egy utódot, aki teljesen kész van, tehát érti is a csíziót. A várhatóan elmaradó műtétekről az érintett betegeket kollégáim ma elkezdik telefonon értesíteni. A poszt aztán itt fordult át állásajánlatba, főigazgató egy Wikipedia szóciket is megad a műtős feladatokról érthetetlen latin kifejezések nélkül. Az állás betöltésehez nyolc általános megléte szükséges. Egészségügyi tapasztalat előnyúgyan, de annak hiánya nem. Kizárók, az állás betöltő a sikeres betanítás és próbaidő után a mi költségünkön segédi képzésen vesz részt. Miután ennek törvény előfeltétele az érettségi, így ezt csak érettségivel rendelkező jelentkezőnek tudjuk biztosítani, írja az Vezető majd rátért az egészségügyi egyik legnagyobb rákfenéjére a fizetése, melynek emelése, kormány, emelésére kormányzati szándék van pénz nem nagyon. Az egészségügyi szolgálati jogviszony alapján történő besorolás szerinti bért jelentősen meghaladó fizetést biztosítunk, ígérte a főigazgató, és ez a kis hát színesnek mondott hír rávilágít arra, hogy milyen nagy bajban munkaerő szempontjából a magyar egészségügyben.
2: Hát én azt mondom, hogy olyan az a The Wood Brothers, és utána a Fitch döntéséről fogunk beszélgetni majd német Dáviddal a Kájánthában vezető ellenzőjével. Ugye a döntés óriásít ment a kormány médiában, hogy megerősítette adós besorolását a, a Fitch Magyarországgal szemben. A hír viszont, a hír érték az volt, hogy negatív kilátással láttak el bennünket. Úgyhogy arról fogunk beszélgetni, hogy ez mit jelent, jöhet-e minősítés Egyáltalán számít-e még, hogy mit mondanak a hitelminősítők, úgyhogy ezen után ez jön.
0: 98 lett, maradhat?
2: Nos, ahogy beharangoztuk, a péntek esti Fitch döntésről fogunk beszélgetni. Nézőpont kérdése, hogy jó hír vagy rossz hír, mert hogy ugye megerősítette a DOSH besorolását az államadóságnak, viszont a kilátásokat negatívra rontotta. Német Dáviddal a Kajántha vezető ellenzőjével váltunk pár szót ezügyben. Szia jó reggelt!
4: Jó kívánok!
2: Azt gondolom, hogy izgalmasabb, és ami a híreben, az a negatív kilátás. Ez mit jelent? Miért kaptuk? Egyáltalán mi jöhet ezután? És ami egy nagyon fontos és izgató kérdés, hogy a korábbi 2009-es, 10-es vagy 8-as, 9-es pénzügyi válságot követően, amit nem nagyon láttak előre, és ott nagyon beégtek a hitelminősítők, foglalkozik-e még velük valaki, vagy számít-e az, hogy ők milyen besorolással látják el a különböző államok, meg esetenként cégek adósságá?
4: Hát abszolút számít. Mindenki nyilván tartja, hogy ez a három nagy itt, hogy hogyan látja az egyes országoknak az adósság finanszírozási lehetőségét, illetve jövőjét. És hát továbbra is azért vannak alapok, amik meghatározzák, hogy milyen kockázatú alapok ezek, és azok befektethetnek, és hogyha kikerülünk azért a befektetésre a kategóriából, akkor megint bizonyos alapok nem lehetnék a magyar állampapírokat. Úgyhogy abszolút számít az, hogy milyen az országnak az adósság besorolása, bár azt is hozzá kell tenni, hogy azt hogy szimplán negatívra lelontja még a Magyarország adósság besorolását, annak nincsen most jelenleg olyan nagy jelentősége elsősorban azért, mert még nem vagyunk a bovli határán. Tehát, hogyha egyenle minket, még akkor is befektetés ajánlott kategóriában maradnánk. Úgyhogy ebből a szempontból még biztonságos környezetben vagyunk. Az, hogy miért kaptuk ezt a negatív kilátást, nem ő az első, aki ezzel maga ajándékoz minket, korábban már az SMP megtette ezt ősszel, és hát hasonló indokokkal, mint amik most a Füccs is megfogalmazott Magyarországgal szemben. Itt elsősorban folyófizetési mérlegünk az elszállt, ezt tudjuk, hogy az energia árak megugrása is nagy szerepet játszott benne, de hát már korábban is azért a folyófizetési mérlegünk elkezdett romlani, itt egy felpörgő fogyasztás volt, mögötte egy komoly állami beruházási ösztönzés, ezek mind rontották, és hát ki is emeli azt, hogy furcsa az, hogy, a, hogy még továbbra is ilyen nagyon olcsó hitelprogramokat tart élvényben a kormányzat, annak ellenére, hogy az infláció az magas, a bank az próbál küzdeni az infláció ellen, Ugye közben nagyon olcsó hitelekkel próbálják segíteni a, a gazdaságot ugye, a, az állam részéről, ezzel mint egy a, a, az infláció ellen is ö, másik rossz irányból küzdenek, ugye ők ezzel ö, hergerik fel. Tehát ez ugye rontja ezt a bizonyos monetáris
2: hogy vagyis a kamatemelések hatása nem csorog le oda, ahova kéne, és nem fejti ki hatását. Köszönöm. Uh-huh.
4: No, hát van, van, ez, Igen? ez egy kicsit olyan, olyan hát furcsa színezetet a magyar gazdaságpolitikának, és hát akkor még természetesen ott van a folyamatos vitáink az Európai Unió, valamit szintén hát azért úgy látta, a a fics, hogy nem lesz egyik napról a másikra megoldva, és folyamatosan itt meg kell oldani ezeket a problémákat, különösen az a 27 ez mérföldkő, amit Magyarországnak teljesítenie kell ahhoz, hogy az Európai Uniós forrásokhoz maradék talán férjen.
3: No, és egyáltalán, hogy mondjam, ilyenkor mindig fellángol a vita, mert nyilván a regnáló gazdaságpolitikusoknak ez egy örömhír. De közben, ha mögé nézzünk akkor, akkor vannak aggódalomra okot adó jelei ennek a, ennek a dolognak. És hát ugye politikusok mindig szájuk szerint ízlelgetik ezeket a minősítéseket. Van még értelme egyáltalán odafigyelni a hitelminősítőkre? Mert hogy egy kicsit így Amikor felfelé kellene minősíteni, akkor lassulnak, ha lefelé minősítenek, akkor talán túl korán is lépnek, szóval ilyen kritikák azért rendre elhangzanak velük szemben.
4: Voltak ilyenek, mert szerintem a 2008 2009 követően azért most sokkal inkább kivárnak. Ha megnézzük a Covid időszakot, akkor se volt túl sok leminősítés. Most egy elég nagy sok kéri Európát, és óvatosan lépkednek egyelőre, tehát kivárnak. Magyarországgal szemben is azért nincs még leminősítés, pedig mondhatnák azt is, hogy a mostani 7-10% közötti refinanszírozási költsége az országnak, az nagyon magas, és hogy ez is egy nagyon nagy terhet jelent a költségvetésre nézve. Mint ahogy egyébként azt kisemelték, hogy elsősorban az infláció, magas infláció miatt tud csökkenni jelenleg az államadóság, és nem azért, mert a növekedési potenciálunk annyira kedvező. Úgyhogy én azt látom, hogy most sokkal óvatosabbak és jobb több időt adnak, például arra, hogy megoldjuk a vitáinkat az Európai Unióval. elképzelhető, hogy ez 2008 ben már bőven leminősítéssel járt volna együtt. Uh-huh. Úgyhogy, úgyhogy egyelőre óvatosabbak, bár például a régióban még mindig messze nekünk van a a legrossz szabadosságbesorolásunk, és most is ez a 68-70 százalék körüli államadóság szintünk, ahova esetleg majd évvégével le tudunk menni. Ez még messze szörül fölötte van annak a a színnek, amit a, a hasonló besorolású országok bírnak adósság szintjében, tehát ne- ez 55% körüli az átlag, nekünk egy jó valósabb.
3: Igen, de nézzük akkor a lefelé vezető utat is, hogyha leminősítenek bennünket, mert ugye negatívak a kilátások, akkor már csak egy szinttel vagyunk a bóvli fölött.
4: Hát ott már izgalmasabb kezd a dolog, tehát ott a piac is jobban elkezd majd figyelni Magyarország esetében arra, hogy hogy hogyan vélekednek a hitelminősíték, és mekkora az esélye annak, hogy leminősítsenek minket a bógli kategóriába. Hogyha ennek nagyon megugrik a, a valószínűsége, akkor elindulhat már egy eladási hullám, hogy erre fölkészüljenek, hogy ne kelljen minden magyar eszköztől esetleg megszabódulni ezekben a portfóliókban. Na például, ha az elmúlt időszakokat nézzük, mondtam, hogy, hogy össze már az S&P leminősítette, vagy hát negatív kilátásodat tette Magyarországot. Ezt ellenére... követte most a fécsügy, jó? Tehát gyakorlatilag ezzel fölzárkózott mellé. Ez. Így van, így van. Ennek ellenére a, a külföldiek közében lévő kötvény az pont, hogy növekedett az elmúlt időszakban. Tehát ez azt mutatja, hogy egyelőre a piac nem tart attól, hogy, hogy a bovri kategóriáig leminősítsenek minket hanem abban bízik, hogy, hogy azért a, eddig a kötvénykibocsájtásaink azok nagyon jól mentek, igaz, hogy magas hozamok mellett, de, de tényleg jó magas jegyzési arányok mellett tudták kibocsájtani a, a kötvényeinket, akár itt az év elején a devizakötvényeinket is, úgyhogy ugye, egyelőre abban bízik a piac, hogy hogy javulni fognak a mutatóink, a költségvetésünk, az, az is javulgat, bár itt is például a Fitch nem hiszi el, hogy a 3,9 százalékos idei hiányt azt el tudja érni a kormányzat. Egy kicsit 4 fölötti hiányjal kalkulál, meg egy alacsonyabb növekedéssel, mint amit a kormány prognosztizál. De azért alapvetően az irány az, hogy csökken az államolóság, fogják vissza a költségvetési hiányt, ezt a piac tényleg pozitívan tekinti, és úgy látja, hogy ez a legendő ahhoz, hogy nem minősítsék le az országot.
3: Uh-huh. Uh, és a kevésbé, uh, hogy is mondjam csak Whitefuel-ek kedvére, a Bóvli kategória nem Magyarországgal kapcsolatban, az mit jelent? Ezt még fejtsd meg nekünk.
4: Hát ugye a boblik kategória, amit mi úgy hívunk, az csak az, hogy már a nem befektetést ajánlott kategória. Ugye itt azok az országok foglalnak helyet, akiknek a ö, adósság visszafizetési ö, képessége, az már nem ö, tartozik a megbízhatóak közé, tehát jobban oda kell figyelni. Mi a valószínűsége, hogy esetleg részlegesen nem tudják teljesíteni az adott időszakban lejáró adósságokat, és akkor emiatt ez arra figyelmetet, hogy a járjanak el a befektetők az ilyen országgal szemben. Ez az igazi bóbli kategória, amikor már, amikor már közel kerül egy ország az államcsőthöz, és, és ott fés szintű besorolások vannak, amikor már nagyon nagy a valószínűsége, hogy rövid van, nem tudja majd uh, fizetni egy lejáróadóságát az adott ország. De egyébként még ez a nem bóvli kategóriában is vannak az elitek, tehát kik a, a, a szintű besorolásban. Búvli elit? Kérem na, szépen, a, nincs ez, itt valami na, antagonisztikus ellentet,
3: hogy én bóvliba vagyok, Igen. de az elit
2: búvli. az elit kategóriában. Nem,
4: nem, nem a bóvliban az elit, ja. hanem a, nem, a, nem be, a, tehát a, a besorolás, az, ami me- befektetésre ajánlott, azon belül van még az elitebb ja. szint, akik az a-, a besorolás és a fölöttiek, mint például a csehek, a lengyelek, azok ás besorolások vagy ások, de hát a nyugat-európai országok többsége is ugye ide tartozik, ahol, ahol ugye a valószínűsége annak, hogy itt ne tudjon, Fizetni bármilyen adósság az az gyakorlatilag uh-huh. nulla, vagy hát nagyon-nagyon minimális. Uh-huh. Ugye hát egyszer volt, hogy mi is elértük ezt a kategóriát, ez az A minuszos, ez egyik hitelminősítőnél még 2006 magasságában, 5-6 környékén, amikor én még úgy tűnt, hogy mi az eurozónába is bemenetelünk viszonylag hamar, de hát aztán ezt szépen sajnos, De már elmúlt. Messze, messze, mi a... Ez már elmúlt, ez már szép történelem.
2: Csak. Dávid, mi a menetrend, ki, mikor vizsgál minket, és a hány hitelminősítőt kell nézni, mi a Fitch-et, smp szoktuk emlegetni, de van egy Japán is például, ez, ez a mi a helyzet?
4: Ja van még a Moody's, aki fontos, Aha. és ő is már most nemrég... Azt mondta, hogy Magyarország, ő megtartotta a stabil kilátását Magyarországnak, még a régióban pár országének a kilátását negatívra rontotta. Tehát ott például mi kedvezőben szerepeltünk. És hát igen, van még a japán hitelminősítő, őt már kevésbé figyeli a piac, Talán inkább ott a japán régióban fontos az ő, ő szava. Azt nem is követem pontosan, hogy neki mikor jön ki. Azt tudom, hogy a többi hitelminősítőnek még idén lesz, Felülvizsgálata, majd összeálljön többségében a következő felővizsgálati kör, augusztus, vége szeptember magaságában okay. jönnek. Oké, tehát majd Fitch Moody's az ezeket vizió. nézzük,
2: és ősszel hát mindenki dönt. ezek a dönt. legfontosabbak,
4: akik a, igen, az amerikai, európai befektetőknek, hát egyébként a távol kellett is figyelni ezeket a befektetők. Ezeket a hitelminősítők. Oké! Okay. Dávid, nagyon köszönjük!
2: Szép napot neked, jó munkát én mára! Szia-szia!
4: Köszönöm szépen! Szép napot én is! Azt kívánok, bocsánat! <hállt>
2: szia. <hállt> szia! Német Dávid a K&H vezető elemzőjével beszélgettünk a Fitch pénteki döntéséről, ami alapján negatív kilátás fogalmazott meg, de megtartotta a Magyar Államodosság adósbesorolását.
3: besorolását. Jöjjön egy múzsika, aztán pedig heti kitekintő rovattal lövünk, Visszamaradjatok velünk!
0: Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések befolyásolják a forint értékét, a tőzsdei hangulatot? Heti kitekintő a millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
3: A vonal túlsó végén Tardos Gergely, az OTP Bank Elemzési Központ vezetője. Megint halljattunk egy mély Belégzés? gede kollégát kollégától, mert odáig mert jutok, hogy
2: veszek egy nagy levegőt, és nem tudok megszólalni. Szia Gergő, jó reggelt!
3: Nincs is itt. Ja, várjál, bocsánat, én vagyok a lusta, igen. Itt van már Gergő, remélem hal bennünket. Szervusz, még egyszer! Jó reggelt, Na, reggelt. Most Igen, már igen, kiválóan! Én, én itt. No, kamat döntés lesz Magyarországon. Pár hete beszéltünk, pont tán, ha emlékezetem nem csal, és azt mondtad, hogy 400 alatti árfolyamnál lehet esély arra, hogy hozzányúlnak a kamatokhoz. Hát a 400 alatti forint árfolyamot azt láthatjuk. Akkor most?
5: Hát... Ö... Én azt gondolom, hogy, hogy, tehát, hogy, hogy én már egy ideje szerintem ezt akkor is mondtam, tehát reggel így kilenckor mindig kinyitom a, a, a vonatkozófájt, hogy, hogy mi is az egyhetes betéti tender kamata. De azt azért fontos elmondani, hogy a jegybank egyébként azért türelemre jut a, a, a kamat kapcsolatban, és hát egyébként egy, tehát hogy, hogy, hogy ugye sok dolgot megfogalmazott, hogy mi kell ahhoz, hogy ebből a 18%-os kamatból lejöjjön. Ugye a egy bank úgy értelmez, hogy a 13 elég az inflációhoz, e, ezzel azért mindjárt beszélek egy kicsit, tehát ezzel kapcsolatban azért van két, egy, de hogy azt mondta, hogy alapvetően a kockázati megítélés érdemi javulására van szükség, és itt ugye elmondott egy pár dolgot, tehát energiakrízis, globális kockázati étvágy, ugye a hazai külső egyensúlynak a javulása. Tehát egy jó, jó pár olyan dolgot a nagy bankok monetáris politikája, amitől függ az, hogy elindulhat-e a kamatcsökkentés. És egyébként egy csomó dolog mellé oda került az X, tehát hogy ugye még nem ért véget a Fed meg az LKB kamatevelési emelési de már, már azért elég jól be lehet mérni, hogy ez, 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 ez meddig tarthat és hol ér véget. Ugye az energiakrízisben azért volt egy komoly áttörés, tehát az, hogy, az, hogy a, a gázárak azok most már így 60 euró, Per megavatóra környékén vannak, az azért egy komoly javulás, és, és tehát, hogy, hogy nyilván még nincs, tehát ez az éve nem tekinthető lefutott, mert meg most sok e- ilyen egyedi. Hát még jön egy hideg, hideg tavasz,
3: azt, ezt mindig energiai szakértők, költségvetési szakértők, makroelemzők mindig mondják, hogyha beüt egy hideg február, meg egy hideg március, akkor még nem volt tapasztalat, és az,
2: hogy akart a két évszakát hát... itt a kontinentális é, övezetben. É, é,
5: é, é, é. Igen, de én azt gondolom, hogy, tehát, hogy azt azért érdemes szem előtt tartani, hogy már eltelt a, a télnek több, mint a fele, és még eddig mm-hmm. jó formában alig volt valami, az európai szározók azok, azok a hisz, tehát hogy, hogy az évnek ebben a szakában, szokásosnál, még, tudom, 65 helyett 82%-os a töltöttség, Kínából még jön ide egy csomó LNG, mert hogy éppen ott nem használnak. Tehát az a helyzet, hogy igazából egyelőre ez a gáztörténet ez jól néz ki. És egyébként a hazai külső egyensúly az, az ugye a tavaly a harmadik, negyedéig, tehát ott, 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 ott nagyon magas volt. Most, amit jönnek adatok, azok még nem megnyugtatóak egyébként. Tehát az október meg a november is magas volt. Nyilván még részben a, a gázárészben részben valószínűleg így a a, a benzilások eltöltése körüli feltölt import miatt, de hogy egyelőre, amit látunk, az még nem megnyugtató, és hát azért a forint erősödgetett, de azért, azért nem volt, tehát hogy egyelőre azt mondhatjuk, hogy nem olyan meggyőző, mindenesetre azért azt gondolom, hogy a, a most, ami MMB és kamat meghatározó ülésnek egyébként a, szerintem a fő ö, 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 kérdése az, az, hogy a jegybank hogyan tehát hogyan beszél ezekről a dolgokról hogy továbbra is azt mondja, hogy türelem, türelem, és akkor ez ugye egyébként egy negatív meglepetést jelenten a piacnak, mert akkor még későbbre túlódik a, a kamatcsökkentés, ne felejtsük el, hogy egyébként novemberben is volt olyan, amikor mondjuk ilyen egy-két hónapon belül 200 pont körüli csökkentést árazott a piac, ugyanúgy, mint hogy most is ezt tározza, és azért az MMB azóta egyébként kitartott. Úgyhogy, úgyhogy azt gondolom, hogy a, a fő fő tehát most nem lesz inflációs jelentés, tehát igazából arra kell figyelni, hogy majd a, a, a jegybank a, a hármas sajtótájékoztatón alapvetően ö, milyen hangnemben ö, beszél, hogyan értékeli az elmúlt mondjuk, mondjuk ö, egy hónap folyamatait, hogy ő, ö, mi, mi hogyan is áll ezekhez. És azt ne felejtsük el, hogy, hogy, hogy ugye a kockázati megítélésnek, ezt, ezt hallom, hogy a Dáviddal beszélni. Igen, fel, a az pénteki fics az döntésről. Azt, igen, tehát hogy az, hogy most pénteken az SMP mit lép, mert szinte Borítékolható az hogy, az, hogy lejjebb kerül a magyar adós és, és az a kérdés, hogy az outlook mi történik, mert ugye hogyha, ha, ha, ha az Outlook, az, mert ugye az SMP-nél most negatív outlook vagyunk, eh, ugye valószínűleg ö, lerak minket egy kategóriában, ez minket azt jelenti, hogy mindig maradunk a befektetési kategóriában, és valószínűleg semlegessé vá- válik az outlook, de ha mégis esetleg negatív marad, az jelentett problémát, mert akkor tényleg az van, hogy akkor már csak egy ilyen félbefűrészelt paraszt hajszál választ el minket a móvé kategóriától. Úgyhogy, ö, és hát szerintem, ö, tehát, hogy, hogy, hogy ezek, a, a, ezek számítanak, és ugye még, amit az MNB mondott, azért az EU-s megállapodása nem olyan lett, mint ami feltétlenül uh, támogató lenne, és azért egyébként az, az érdekes, hogy miközben a is a, a, uh, ja, meg az inflációról, de hogy miközben egyébként azért az euró nagyon sokat erősödött dollárral szemben, és borzasztó leért a, 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 a gázár, ahhoz képest a forint korán sem erősödött uh-huh. És ugye látjuk azt, hogy azért a belső hitelessége a forintnak gyengült Tavaly, tavaly ilyen több milliárd engről értőkben konváltált a magyar magánszektor korintott devizára. És akkor végül még beszéljünk az inflációról, mert hogy mondjuk a 18, és a 10, tehát a 18-hoz nem az MMB iránymutatása szerint az annyira nem kötődik az infláció, de ugye azt látjuk, hogy, hogy azért a decemberi adat az, az, az hiába okozott egy nagyon komoly meglepetés, nagyon régóta az első pozitív meglepetés volt, de azért azt mondhatjuk, hogy ennek a meglepetésnek a nagy része azért alapvetően technikai rész részletekhez kötődött, tehát hogy még nem lehet jogodt, hogy ugye most, hogy majd a, tehát a, a januári időszak az egy nagyon erős átározási időszak, tehát hogy az inflációt nincs meg előttünk van, tehát én azért hajlok arra, hogy, hogy lehet, hogy a piac egy kicsit előre szaladta azzal, uh-huh. hogy itt most így nagyon gyorsan csökkenhet a a kamat, tehát azt gondolom, hogy nyilván meg kell nézni, benne van a levegőben, de komoly esélyt látunk, okay. látunk arra, hogy az
3: MNB vármi e, Nézzük meg egy kicsit a tengeren túli GDP adatokat. Ugye ha, már legesőt... Előtte
2: még talán a beszerzési indexeket azon a napon, ja, pont mert holnap, ugye... amikor az Aha. MNB hogy ugye eurózónás és USA beszerzési menedzser indexek is jönnek, ez is izgalmas lehet ezért.
5: Igen, azt gondolom, hogy, hogy megragadhatja azt a dolgot, hogy, hogy ugye most azt, tehát hogy egy ilyen furcsa dolog történt, vagy hát nem furcsa, tehát hogy ahogy beesett a gázár, ugye az európai kilátások elkezdtek javulni, és bár egyelőre még az elemzői konszenzus az nulla növekedést vár idélre, és ez nem változott az elmúlt pár hónapban az Eurozón esetében, azért ezen, mert ezek a gázárak, ezek, ezek az, főleg az év második felének a kilátásait az érdemben javítják. E, és hogy hogy ezzel párhuzamosan ezek a beszerzési menedzserindexek, tehát hogy azért elég sok ilyen, ilyen érdemben javuló bizalmi adat jött ki az Eurózónáról, és ugye kérdés az, hogy az, ezekben a menedzserindexekben mennyire jelenik ez meg, minden a piac arra számít, hogy egyébként az európai szolgáltató szektori e, beszerzési menedzserindex visszaugrik 50 fölé. És ugye ezek az adatok, ezeket mi azért szeretjük, ezek, mert hogy ezek, ezek viszonylag friss információt tükröznek, a a, és hogy ez az, amit egyébként egy csomó minden másnak a, a proxizására be lehet használni, tehát hogy tényleg ez egy ilyen friss adatkör e, és egyelőre az USA-ra is az Eurózónára is minden 50 alatt van ez azt jelenti, hogy a recessziós ö, 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 vagy a recessziót jelző ö, tartományban vannak ezek a mutatók, viszont így az európaiak esetében azért lehet arra várni, hogy, hogy ezek, ezek meglepetést okoznak, és egyébként így a úgy meg is szokták ezeket
3: ezek Igen. És akkor és a akkor csütörtöki amerikai GDP. És a várakozások szerint az amerikai GDP?
2: Lesz-e puhalandolás, vagy recesszió közeli helyzet, ugye most az inflációmunk erőpiac növekedés hármast, mindig is fontos, de most különösen Figyelik a befektetők?
5: Hát ugye volt, tehát, hogy, hogy lényegében azt gondolom, hogy most két, két dolog mozgatja a, a, a piacokat, tehát alapvetően így a, a monetáris politikákra vonatkozó változás, meg az, hogy akkor lesz a recesszió, és uh-huh. ha igen, mekkora. Ö, és ugye az USA-nál a negyedik nejai van még biztos, hogy erős volt. Tehát, hogyha egy kicsit felidézzük, hogy mit történt, ugye az év első fele az jellemzően negatív meglepetést hozott GDP tekintetében az USA-ban, és egyébként ez nem is volt egy ilyen igazi recesszió, mert ilyen hát inkább azt mondom, hogy nem a, nem a mögöttes gazdasági tevékenységhez tartozó kategória húzta le, tehát hogy nem a fogyasztás beruházás. Tehát alapvetően <coughs> volt egy, egy első fél évek technikai recesszióról, hozott, és aztán a második fél évben meg elég jól felpattant a GDP. Ha csak a számokat néznénk, akkor azt mondhatnánk, hogy hát milyen recessziós félemekről beszélünk. Ugye a, 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 a harmadik negyed évben majdnem három, vagy a három százalék feleszíten a az amerikai gazdaság, és most is nagyjából e, ilyen két és fő, tehát kettő, hat a, a pontos piaci várakozás, de például az Atlanta Fednek ez a GDP e, na, naukás indikátora, amit milyen, mindig megszoktunk nézni, ez a GDP-nál mutató, ez három, ötöt mond, és nem olyan rég még négy fölötti volt mutat, a, 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 ez a ténybecslés csak ugye a, a decemberi viszonylag kedvezőten kisker, meg ipari adatok azok, amik, amik lehúzták. Tehát egyelőre úgy tudjuk, hogy ez a, ez a negyedév erős lesz, de a, a, azért sok olyan információ jön, ami, ami arra utal, hogy a, 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 a 2023-as éve első fele az nem lesz nem lesz ilyen, ilyen vidám. Uh, tehát az ingatlan piac lefordult, ugye a nagy cégektől jönnek már hírek, kirúgásokról, uh-huh. a bizalmi mutatók a negatív tartományban vannak. Igen. Uh, és, hát, és hát az a helyzet, ugye, hogy, hogy uh, ugye azt látjuk, hogy a reálbérek az USA-ban még, még mindig inkább uh, a, a mínuszban vannak, és hát ami, ami ugye már egyébként a alapvetően negatív volt eddig is, tehát ugye a, 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 a beruházás az, az, az elég rosszul ment Világos. Okay. Már az emelkedő kamatkörnyezet nem segíti.
2: Gergő, nagyon szépen köszönjük, jó munkát, szép napot neked mára.
5: Jó hátet mindenkinek. Szia. Szervus, szia, szia.
2: Taros Gergelyel, az OTP Banka Lemzési Központ vezetőjével beszélgettünk.
0: Etiki kitekintő rovatunk hangzott el. Minden héten azzal kezdjük, hogy elmondjuk, mire érdemes odafigyelni. Rádiókafé 98. A zene mindenkié.
2: Ezt nem hallotta senki. Igen. Úgy kezdődött, hogy kérem szépen, mindig így kezdődik. Elindult a kínai új év. És hát sajnos be is árnyékolta, hogy az Amerikában történtek az ottani lövöldözés egy kínai holdói év ünnepségen, de mi most alapvetően a, a magáról erről az ünnepről fogunk beszélgetni. Horáth Leventével, Kína szakértővel, a Kecskevéti Naiman János Egyetem Eurázsia Központ igazgatójával, az Eurázsia Magazin főszerkesztővel és az Eurázsia Szemle tudományos folyóirat felelős szerkesztőjével. Jó reggelt kívánunk!
1: Jó reggelt kívánok, üdvözlök ma a hallgatókat, és boldog új, boldog új évet kívánok a Hát mindenkinek vízi
2: Az első tisztázok, nyúl vagy vízi nyúl? Mert én minden változatban láttam, hogy melyik állat öf, ö, jön, vagy egy jön most a évvel. Van, van különbség? Lenyúlaszhatjuk a vízi nyúlat? Vagy a vízi nyulat. Vagy, vagy, nyula vagy ezt fontos erre, vagy...
3: hozzátenni, hogy van ércnyúl, nyúl,
2: tűz nyúl, vízi nyúl. Igen, meg levegő nyúl biztos.
1: Így van. Ez a holdú év tulajdonképpen egy 60 éves ciklusról szól. 12 évente ugyanazok az állatövek jönnek, de ugye meg kell szorozni öttel, hiszen van a víz, a tűz, fa, a vas, tehát az az arany, és a... még az ötödik, a most nem jut el hirtelen, de hogy ötször Aha. megszolgozózzuk a 12-t, és akkor most a víz nyúl ah. van, de igazából a nyúl. Jó,
2: akkor az nem vízi a nyúl, hanem víz torcban. nyúl, és az állat a nyúl, és a mellé ez a... Tehát
3: uh... te dekódolni akarod az európai születési dátumodat kínaira, akkor ugye ez fontos szerepet játszik. Ja tényleg, játszik. hát én
2: valami földmajom vagyok. Én meg élsz az, jó. Uh, na Így hát... Van. Erről
3: beszélgettünk,
2: és itt ugye nagyon sokáig kinnélt Kínában, és egyébként, amiket felsoroltunk, az azt hiszem, a fele volt az összes titulusnak, csak hogy ne menjen a műsoriző ezzel, úgyhogy egy igazi Kína szakértővel beszélgettünk. Ott helyben milyen tapasztalatai voltak a Holdújév ünnepséggel kapcsolatosan?
1: Én összesen 12 évet éltem kint Kínában, és ma is Kínával foglalkozom meg kínai feleségem van, úgyhogy jövök, megyek. Úgyhogy az elmúlt években nagyon sokféleképpen tudtam megtapasztalni a még azt is láttam, amikor ugye a hírekben látható, hogy új évkor megindul egész Kína, hiszen a Hold év arról szól, hogy hazamennek a családhoz, és mindenki otthon van a családdal, úgyhogy sikerült bele bonyolodnom abba, hogy a, a vonaton tömeg volt, és ülőhely sem volt kapható. Én turistaként utazni mentem, mások siettek haza, hiszen a Hold év olyan, mint nálunk az új év és a karácsony összevonva, Tehát megünneplik az új év kezdetét, ugyanakkor a családok összegyűlnek, együtt étkeznek, találkoznak, beszélgetnek, meglátogatják egymást, és két hétig kb. leáll az élet Kínában. De ugyanakkor azt is láttam, Sánkhájban voltam a 12 éven során nagy részt, hogy Sánkháj mennyire kiürült. Sánkhár egy 25 millió fős város. Azonban 10-15 millió vidékről jöttek be Sánhájban, na ilyenkor a félváros eltűnik, és kihaltá válik uh-huh. a Sánhely város. De voltam kis falukban és kis városokban is, ott azért már izgalmasabb ez a kínai holdújép, Ott tömegek vannak, mindenhol petárdázások vannak, nagy lakodalmakat tartanak, sárkánytáncok, zenészek járják az utcákat ugyanis ezzel köszöntik az új évet, és ezzel próbálják elijeszteni az óévet évet is, a bal szerencsét, a szerencsétlenséget, hiszen ennek a holdújévnek is van egy nagyon érdekes története, amelyről egyébként nagyon sokat olvashatnak a Palaszaténé könyvkiadó gondozásában megjelent kínai évjárás című könyvben is, hiszen az is bemutatja a kínai kultúrát, és ott részletesen lehet olvasni, de akár a mi Eurázsia központ, az mm-hmm. is Ugye az említett könyvnek vétlenek. ön
2: volt a, a, a szakértő ö, lektora. És Igen. A mekkora rész foglalkozik a, a holdó évről, és utána mindjárt rátérünk még a, a könyben fel lehető tartalmakra. De ott alapos képet kapunk erről, hogy mi az eredete, hogyan zajlik, mit tesznek például.
1: A kínai észjárás című könyv az tulajdonképpen a, úgy, úgy mondhatnám, hogy a kezdőknek egy nagyon jó könyv. Ugye én 12 év kína kint létem után olvastam, számomra ezek már megszokott dolgok voltak, de aki most kezd el Kínával dolgozni, vagy Kínával foglalkozni, annak mindenképpen egy alapmű, hiszen valóban jól leírja. Nem kifejezetten magát a holdújévet évet mutatja be egy fejezetben, hanem különböző részekre veszi, tehát hogy Igazából ez a kínai holdújév év, meg maga a, a, a Hold év, ez a kalendár, ez nagyon fontos a kínaiak kultúrájában, és több más ünnep is a Hold évhez kapcsolódik. Ugye ők január közepe végétől február végéig szokott lenni ez a mozgó új év, minden évben más, idén január 22-e volt az első nap az, ú- az évnek, Tavaly pedig január 25-e körül volt, minden évben más, hiszen a hold ö, alapján ö, számították ki ezeknek az éveknek a változását, és a könyben igen, nagyon fontos dolgokat írnak le, mint például az étkezés, ahogy említette ön is. Mm-hmm. És az étkezés az egy kifejezetten fontos amúgy is a kínai kultúrában, de a Holdújévkor évkor is. nagyon sok szójáték van a Holdújév év során, így például a az étkezések során fontos az, hogy halat egyenek, és miért kell halat enni, mert hogyha a halnak kínaiul úgy van jű, de ez azt is jelentheti, hogy bőség, gazdagság. Uh-huh. Tehát, hogyha az asztalon van hal, akkor az új évben bőség és gazdagság lesz. Ugyanilyen fújátékok figyelhetők meg itt a kínai holdújéves éves ünnepléssel kapcsolatban. Minden család kiteszi a fú nevezetű karaktert, a ajtajára, a lakása a ajtajára, de ugyanakkor ezt megfordítva teszik ki. Miért teszik megfordítva? Hiszen ha fordítva van, akkor Daha, de ez ugyanakkor azt is jelentheti, hogy megérkezik. Tehát a boldogság megérkezett a család.
3: Aha. Jó. Ő írt egy másik könyvet is, ez a kínai geopolitikai gondolkodásról szól, ez kínai forrásokra alapulva írta ezt a könyvet. Van benne egy idézet, ami szöget ütött a fejünkbe, Kína megkerülhetetlen, megismerése elkerülhetetlen.
2: Erre erre sokan rájöttünk, de mondjuk a két könyv együttes használata ad nekünk valamiféle megfejtést, vagy valami tudást arról, hogy hogyan is, milyen is a kínai észjárás, illetve a geopolitikai gondolkodás?
1: Mindenképpen javaslom, hogy első körben a kínai észjárást olvassák el az olvasók, mint egy, egyfajta alapozó, és utána térjenek át a kínai geopolitikai gondolkodásra, ami inkább egy szakmai, tehát egy szakmai könyv a, és a kínai gondolkodást mutatja be. De az én könyvemben is én is nagyon sokat foglalkozom a kínai gondolkodásra, a kínai kultúrával, hiszen Itt most egy nagy világrendi átalakulást láthatunk. Kína a világgazdaság második legerősebb országa, lassan az első is lesz talán 10-15 év múlva, és fontos, hogy megismerjük Kínát is, mint a világrend egyik főszereplője, de emellett az is fontos, hogy más főszereplőket is megismerjünk, ne csak a nyugatot, és nyugati szemmel nézzük Kínát, hanem értjük meg Kínát is, lehet, hogy akkor nem fogjuk félreértelmezni, mint ahogy a hírekben nagyon sokszor olvasható, de a Palaténik könyvkiadó gondozásában egyéb más Kína kapcsolatú könyvek is. Én már ki is vettem kalányát. egyet. A
3: ritka földfémek geopolitikája az egy nagy van. legenda, hogy Kína összegyűjtött a világból az összes. És egyébként ezzel jövünk vissza, de ugye van a. Kína, kína és a szomszédok Kínatalány
2: talány megfejtése igen, Kína és a szomszédai a sencseni kísérlet, Kína lábnyomai, délkeletárs ú, úgyhogy van
3: rengeteg kínai témájuk könyv, mi most rámentünk a honlapra és megtaláltuk ezeket nagyon szépen köszönjük a beszélgetést nagyon tanulságos volt, gondolat és
1: hát boldog volt.
2: új évet gondolom akkor önök is ünneplik
1: így van, ünnepeljük a családdal köszönöm szépen köszönjük, és köszönjük a beszélgetést,
2: a minden. minden jót, visszontalásra Horát Leventével, Kina szakértővel a Kecskeméti Hajmai János egyetem eurázsiai központi gazgatójával, az Eurázsia magazin főszerkesztőjével és az Eurázsia szemle tudományos folyóirat felelős szerkesztőjével beszélgettünk a Kínai holdújévről.
3: Jövünk vissza a hírek után adóvilág rovatunkban. hova másova mennénk mint Kínába. Tartsatok továbbra is velünk.